0: Alô, alô, amigos do Território Melés, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, sejam bem-vindos a mais um Território Melés Coach to Coach. Hoje, uh, um episódio um pouquinho tanto diferente, mas é bastante, bastante interessante. Episódio número 16, segundo a minha produção, caso não seja o 16, eu te peço perdão e, obviamente, manda aquele carinho para a nossa produ produção lá no Twitter. Aquele carinho que eles merecem, são gente boas, mas. Não checam os fatos, o que é algo que não pode acontecer. Arroba território MLS nas redes sociais, territóriomls.com nas redes sociais, para você saber de tudo que acontece uh, no futebol, na, na Major League Soccer. Lembrando também que o Território MLS é afiliado da Betano, onde você faz aquela brincadeirinha, aquela fezinha todo fim de semana ali, para você ganhar uma coisinha ou outra, aquela moedinha, para você se divertir, é claro, e não gastar aquele dinheiro que você não tem. Diga-se de passagem, amigos. Eu, Gustavo Lauro, diretamente de Boston. Temos aqui também hoje o nosso time de elite está completo. Celso, diretamente de LA. Paulo, diretamente de Seattle. E Gustavo Guimarães, diretamente de Cira Grove, em New Jersey. Ah, porque ele não gosta que fala Newark. Não sei o porquê. Mas eu sei que ele vai bastante no Café Brasil quando os filhos dele estão na escola. Amigos, pauta de hoje, apesar da brincadeira, é uma pauta um pouquinho mais séria. Né? A gente vai falar um pouquinho da Operação Penalidade Máxima uh, que está acontecendo no Brasil. Penalidade Máxima 2. Também vamos falar um pouquinho só da troca de treinadores que aconteceu uh, nesta semana. Acredito que, que, acho que já dá para começar e depois eu peço o destaque inicial de cada um. Uh, o nome de Max Alves Nos anos atleta do Colorado Rapids Ex-Flamengo e Cuiabá Foi citado na, nas mensagens Do grupo de apostadores Que, estão, que está sendo investigado na, pela, na operação penalidade máxima 2 Ele teria supostamente Recebido 60 mil reais Para, uh, para fazer, Receber um cartão amarelo No jogo do dia 17 de setembro de 2023 Contra o Eli Quando ele já defendia as cores do Colorado Rapids. No jogo em si, o Galaxy venceu por 4 a 1 Max entrou em campo aos 64 e aos 66 ele já tinha recebido o cartão amarelo. Ah, a Liga, na noite da última quarta-feira, dia 10 de maio, soltou uma nota oficial dizendo que a Liga estava sabendo de tudo o que tinha acontecido e acabou por suspender o Max das atividades com a equipe no momento que ele está, no caso, afastado da, das atividades com a equipe do Colorado Rapids. Uh, Gustavo Guimarães, foi você que trouxe essa notícia aos Estados Unidos. Uh, eu queria saber o seu destaque inicial uh, dessa questão do Max e também, um pouquinho mais do contexto, né? o horário que essa matéria vem, a questão da operação penalidade máxima, o que, que aconteceu no caso do Max?
1: Primeiro que eu acho que a operação penalidade máxima, o que a gente sabe, pelo menos por até agora, é a ponta do iceberg, né? Eu acredito que o desenvolvimento vai vai acabar nos deixando bastante surpreso. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte: uh, estou eu trabalhando e de repente eu vejo, né, o, a matéria do jornal Globo e, obviamente, era importante repercutir esse fato aqui nos Estados Unidos e foi o que eu fiz. Uh, Posteriormente ganhou uma, uma repercussão que eh, nem eu estava esperando. Né? Talvez tenha sido o meu trabalho de maior repercussão dentro do território MLS, inclusive. Ah, me pega de surpresa, me pega de uma forma triste. Né? Não, não esperava isso. Até porque é um jogador que veio de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Então, ah, tem aquele um pouquinho de sentimento de... de, 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 de de ser do mesmo estado e a decepção ainda é maior né? um jogador de 21 anos é, que foi adquirido né, em definitivo pelo Colorado junto ao Flamengo em janeiro, um contrato de quatro anos um salário base agora muito maior né? e de repente o cara é, se sujar por uma quantia dessas né? que para quem está no universo da MLS como jogador é, internacional né, ele vai receber muito mais do que isso em apenas um mês, por exemplo Então ele se queimou muito A troco de nada é, Colocou a carreira né, Manchou a carreira dele Apesar que eu acho ah, Particularmente a, a possível punição de dois A seis anos de prisão Severa demais para esse tipo de crime Eu acho que não precisava chegar ah, Nesse ponto Mas isso caso Ele venha de fato a ser condenado no Brasil Também mas uh, acho que a palavra é isso, né? Decepção. Decepção, não, não, a gente não quer né, que, que aconteça isso, principalmente com o jogador brasileiro, porque pode acabar afetando também, na sequência, o mercado dos jogadores brasileiros aqui nos Estados Unidos. E é isso, velho. É basicamente isso.
0: Celso, diretamente de, de Carson, em, em, na Califórnia. Uh, a, sua, a sua reação inicial ao caso do Max, uh, que, a, que a gente tá, ficou sabendo ontem, né?
2: É, conflito, principalmente pelo fato de eu sou, ser um defensor muito grande do mercado de apostas, entendo o crescimento e o fato de, de ser um pilar financeiro da indústria hoje, não só no, no Brasil, mas não todo mundo, mas é um... É um problema que eu previa pelo fato de, do crescimento das casas de aposta ter sido muito rápido no, no Brasil, mas também tem sido sem muito controle. Né? O, me parece que é, tiveram a oportunidade de regulamentar mais o mercado no fim do ano, mas o fato do, do país estar passando por uma, uma troca de, 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 de partido até meio que retardou esse processo de de, 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 de regulamentarização dessas, dessas empresas que em outros países já, 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 já existem fazem anos e posso te dizer que há controles muito fortes e basicamente isso é olhado quase como da mesma maneira de, de, de como se fosse uma invasão fiscal num país como os Estados Unidos e é basicamente dessa maneira que eu vejo aconteceu, aconteceu e agora temos que achar os as pessoas que têm que serem punidas e colocar controles para isso que não aconteça novamente, né? Porque não imagino que os atletas, muitos deles, sabiam talvez o tamanho da encrenca que estavam é, se metendo. E no caso do Max, é uma pessoa muito jovem e acho que meio foi inocente, que talvez foi vendido como se era algo que não ia acontecer. Assim. Que, que era muito pequeno, que ia mudar talvez o contexto do jogo e ele acabou talvez falando sim, né, para algo que agora está tendo uma repercussão desse tamanho, entendeu? Então não é fácil para mim chegar a falar que a culpa é só do atleta. A culpa para mim é do sistema que falhou e agora temos que basicamente saber como contorná-lo, né? Porque as, as casas de apostas não vão não vão sumir. E garanto para você que essa, essa indústria e o, e o interesse pelas apostas esportivas só vão crescer. Então, teremos que proteger os atletas desse problema.
0: Isso aí, já já a gente fala mais das casas de apostas. Uh, Paulo Júlio, diretamente de Washington, do estado de Washington, uh, a sua reação inicial. E bem-vindo de volta ao programa, você que esteve na geladeira por algumas semanas aí, seja bem-vindo de volta. Valeu,
3: e, e não foi nem, nem por tomar cartão amarelo, né? <risos> Beleza, valeu, valeu Lopes, é uma honra estar de volta aqui. E, e eu confesso que e no começo, quando eu estava lendo todas as, as reportagens a respeito desse assunto lá no Brasil, uma das coisas que passou pela minha cabeça foi... Se, se isso chegaria aqui pra gente, né, eu pensei nos jogadores aqui do Sounders, por exemplo, falei, será que esses caras conhecem alguém que tá envolvido, será que esse tipo de assunto vem para eles aqui, né, e, e no momento que eu tava pensando aquilo, quando eu olhei no, nos grupos de WhatsApp, já tava rolando, ou seja, a notícia do Max já, já, já tinha estourado e eu, caramba, né, tá aqui, tá mais próximo do que a gente imagina. Concordo com o Guima que é só a ponta do iceberg, né? a, a rede de contato entre jogadores de futebol é um negócio, principalmente de origem brasileira, é um negócio internacional, né? A gente tem brasileiros jogando em, em todos os países, quase todos os países do mundo. Então, imagino que essa criatividade do, dos brasileiros em criar uma rede é, criminosa. É, Nesse, nesse caso de aposta, é algo que se, se for puxar o fio aí, eu acho que vão ficar bom tempo puxando essa essa corda para descobrir todos os desdobramentos desse desse caso.
0: é O que, que me chamou a atenção ontem bastante, e de início eu não tinha confirmação oficial, mas depois, por questões de fontes, eu acabei tendo a confirmação de algo que eu já suspeitava, eu acho que vocês até também, mas... A equipe do Colorado não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo no Brasil. A, a investigação já estava em andamento, alguns nomes que eu não vou citar aqui já estavam sendo jogados ao vento, né, de, de um zagueiro do uhum. Santos, um zagueiro do Juventude, alguém que jogava não sei aonde, times da Série B. E assim que até o meu colega Gustavo Guimarães soltou essa notícia, né, soltou a repercussão em inglês dessa notícia, Aí que o clube foi ter conhecimento do que estava acontecendo. Uh, eu acho que furou a bolha né, da, do futebol brasileiro para a MLS de um jeito negativo, né, Gustavo?
1: Furou, furou sim. Furou sim, eu acho até que tem a ver com a questão de educação no Brasil também, né? Educação financeira junto aos jovens, é questão até mesmo de educação do serviço público, né? Mas, uh, sim, uh, o clube aqui não sabia de nada, a liga não sabia de nada... Tanto que foi engraçado que assim que eu soltei, né, e a gente tem o jornalista, o Tom Boger, que talvez seja o mais famoso que trabalha com o MLS, ele uh, entrou em contato comigo e me pegou, me pediu o link da matéria em original. Né? Aí eu repassei o link do, do Jornal o Globo e ele me, me, me revelou que aquilo havia sido pedido. Uh, ele pelo Colorado Rapids que o Colorado estava pedindo para se interar mais do assunto né então fiquei surpreso, aí já demonstra que o clube não tinha o menor conhecimento da coisa ainda até porque é, a gente tá falando aí de, um, de uma janela de algumas horas, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, se eu não tivesse feito, alguma outra pessoa iria ter feito então o clube também iria ter ficado sabendo era só uma questão de tempo aí no caso e o que no caso me incomodou foi a demora do Colorado Rapids em se manifestar, porque as provas eram bastante claras. né? Tem reprodução de conversa, reprodução de prints, aí, de, de conversa de WhatsApp, em que o Max, infelizmente o nome dele aparece como confirmado, né? como se ele tivesse aceitado todo aquele projeto, recebido os 3 mil dólares, né? cerca de 3 mil dólares, ou 15 mil reais de agendamento, e o restante a serem pagos. Então foi estarrecedor, né? Quando a gente vê isso, a gente pensa lá, oh, porra, lá o jogador do Brasil né? repercutia aqui fora dessa maneira negativa. Inclusive, eu vi comentários no Twitter, uh, justamente, se vocês lembrarem, há um mês atrás, quando o Brenner foi vendido, teve uma matéria que, a própria, que foi divulgada no próprio site da MLS falando né, que se, se os clubes daqui deveriam investir mais em atletas brasileiros. E agora acontece isso. E depois veio o caso do Zeca, né? que, que esteve aqui e, e já voltou para o Brasil. Então, prejudica, na minha concepção, prejudica aí muito a, a, a imagem do jogador brasileiro no exterior.
0: É, né? E, e eu acho que talvez a próxima pergunta, eu ia, eu ia até perguntar sobre a questão do feedback, mas eu vou fazer essa pergunta, né? Uh, já já a gente entra no caso Zeca, isso eu deixei um pouquinho depois na nossa pauta, porque eu tenho um take interessante, pelo menos na minha visão interessante sobre mas né e agora qual que é o, o feedback dos clubes sobre o, o futebol brasileiro agora né, né, né Paulo, será que isso vai atrapalhar alguma coisa na hora de contratar ou acho que é um caso isolado de um menino de 21 anos que recebia super apoio na, na cidade de Colorado, dos seus jogadores, a mídia gostava muito dele, era um menino que Uh, abrindo asas, sorria de orelha, orelha todos os dias. É, acho que isso pode atrapalhar um pouco o mercado brasileiro, não é, MLS?
3: Eu, eu acho que o mercado brasileiro já vinha tendo alguns desafios aqui, é, além disso. Eu acho que esse vai ser um outro fator, apesar contra a contratação de, de jogadores brasileiros. Né? Eu acho que vão começar a pensar duas vezes nesse sentido. Eu lembro que o João Paulo comentou sobre a contratação dele, e, e uma das coisas que ele comentou no processo de contratação é que o clube ele queria entender como era a vida do jogador fora de campo, lá no Brasil né, então esse tipo de é, levantamento o pessoal faz eu acho que agora com todo esse caso toda essa polêmica, eu acho que vai ficar muito mais criterioso e mais difícil da gente ver é, contratações de jogadores brasileiros é claro que é, é um celeiro, né, então sempre vai ter jogadores vindo do Brasil, mas eu acho que, além desse desafio, tem outros, né. Então, o mercado brasileiro, com a criação da SAF, está ficando mais é, competente, então, enfim, não está mais com Pires na mão igual era antigamente. A, a própria qualidade de times como o Flamengo, o, Brasil, a, do, o Palmeiras, a, o próprio Atlético Mineiro, em relação às finanças, é, acaba fazendo com que... É, não tenha muitos, uh, muita necessidade de vender jogadores. Né? Eu sei que o Atlético tem uma dívida grande, e o Guima tá até sorrindo aqui, mas, é, enfim, roda muito dinheiro no Brasil agora. Né? Então, é, é diferente do que era há 5, 10 anos atrás, quando por pouco dinheiro se contratava um grande jogador. Né? Então, eu acho que esse é mais um dos desafios que o futebol brasileiro vai enfrentar uh, nesse processo de, de vir para a MLS.
0: É, o Guima, que é um dos grandes cruzeirenses aqui do Grupo do Território MLS. Uh, Celso, qual que é a sua opinião sobre a reação né, do, do Colorado Rapids, também da MLS? Acho que uh, agiram rápido, agiram devagar, um, a, a, a suspender ele das atividades da clube era a melhor opção?
2: Acho que agiram da maneira certa. Não se precipitaram, não tiveram uma reação que foi precipitada até pela notícia de um. De outro país, né? Fizeram o seu, sua, seu dever de casa, ficaram quietos e mandaram uma comunica um comunicado bem neutro, né? Dizendo que o jogador não faria mais parte do, do treinamento e, do, e das atividades do, do clube até que a investigação própria da equipe e dos Estados Unidos tivesse sido concluída. Então, para mim, o que, que mais poderiam ter feito, né? Então. Esperamos que eles concluam né, que realmente algo aconteceu. E pelo que a gente leu agora sobre o atleta e o empresário do atleta, espero que ele vá ao Brasil para realmente a gente saber o que aconteceu e que se ele teve culpa no, no cartório nesse jogo do Galaxy.
0: Curiosamente, por volta de cinco anos atrás, quando eu estava no processo de mudança para os Estados Unidos, eu escutei uma frase que me marcou muito. Um atleta profissional dos Estados Unidos pode fazer o que quiser, menos ter seu nome relacionado a Las Vegas ou a Casa de Apostas, porque é o maior nightmare, não? É o maior pesadelo que, a, que as ligas americanas têm. O Celso citou o empresário do atleta, Regis Oliveira, ele deu uma entrevista ao Tribuna, à tribuna de Minas ontem, com uma atualização hoje, e aqui abre aspas para a fala dele. Aspas. Ele está muito sentido e abatido me mandou um texto se desculpando da situação que está acontecendo e me agradecendo por tudo que fiz para ele. Mas ele não vai se esconder. Na versão original, ele diz que se ele for realmente culpado, ele não vai se esconder. Agora eles atualizaram a matéria e tiraram a parte do culpado e deixaram apenas ele não vai se esconder. E depois ele continua. Aspas, o Colorado me notificou ontem do afastamento. Conversei com o um advogado. O ideal seria ele vir para cá, para o Brasil acho que ele consegue sair dos Estados Unidos porque é uma investigação do Ministério Público de Goiás não é legal ficar no país dos outros, é bom para que, é que ele se resolva com a sua mãe fecha aspas uh, Guima, qual que é a sua reação inicial uh, a esses comentários do empresário do Max
1: é natural, né? a gente está falando de um jogador de 21 anos natural, primeira experiência no exterior, está longe da família está todo mundo no Brasil então, eu vejo com, com muita naturalidade essa ideia, essa vontade de uh, levá-lo de volta para o Brasil. Primeiro, a gente tem que falar que uh, quando o caso explode aqui nos Estados Unidos, uh, agora, não é o Colorado Rapids, mais que faz a gestão desse caso, né? é a própria liga, porque o jogador é contratado da liga. Então, uh, a gente sabe que ele está afastado, está recebendo salário e, e por enquanto, não existe nenhum processo contra ele nos Estados Unidos. Então, voltar para o Brasil, já que ele está afastado, pelo menos a minha concepção, passa a ser uma uma possibilidade muito real. né? Até porque, para mim, né, eu também acho que ele vai ser processado civilmente no Brasil em uma questão de tempo. Então, eu vejo isso com muita naturalidade. Talvez você está... Na, se tratar de um jovem, né, estar lá próximo da família, próximo do um advogado, falando a sua própria língua, talvez ele possa se sentir mais confortável para iniciar o seu processo de defesa.
2: Rapidamente, rapidamente, se for provado que ele realmente influenciou um jogo de Major League Soccer com odds nos Estados Unidos, é bem possível que ele esteja nos Estados Unidos também.
0: Ah, não sei como funciona, né, mas acredito que como ele já vai estar respondendo no Brasil, não, não acredito que a Liga vai querer esse processo civil no nome dela. É, não sei não viu? É, Mas Paulo, algum, alguma dessas frases do, do, do empresário Regis Oliveira te chama a atenção ou foi mais genérico? Ah,
3: eu, eu acho que foi, foi prudente, né? Nada, nada escandaloso, foi uma fala bem, bem branda. Até porque a gente tem que assumir inocência, né? Então parte desse princípio. Então, até que se prove com, com toda fidelidade de que realmente ele é culpado, a gente tem que assumir a inocência. Então, acho que, que foi bem coerente, bem branda, de, digamos assim, de uma maneira até no, no expor, porque se no final for provado que, é, que ele não tem nada a ver, não, não tem grandes consequências, né digamos assim.
0: Então, tá. Eu tive dois grandes feedbacks. O primeiro... Foi o que eu já citei, né? Aquela questão do, do time não ter ciência, né, do que estava acontecendo. E o meu segundo feedback foi que boa parte dos comentários que eu vi foram os americanos em si, não entendiam muito bem a questão do cartão amarelo. Como assim você aposta num cartão amarelo? O que que isso beneficia? Como que isso funciona? Ah. O que é algo bem estranho, até inclusive, né? Você apostar para o jogador tomar cartão, mas é algo que existe, né? Que veio do futebol inglês, das apostas inglesas para o futebol brasileiro. E por isso que agora eu quero deixar um debate geral, porque aqui são quatro adultos, né? Alguns um pouquinho mais de idade do que os outros, e mais quatro backgrounds diferentes. Ah, quanta culpa tem a casa de apostas? Quem quiser comentar, comente a casa de aposta não tem culpa nenhuma nessa questão e o que a gente podia fazer para poder melhorar um pouquinho esse aspecto?
1: Para mim elas não têm elas não têm culpa alguma. Para mim elas são vítimas, até porque trata-se de um esquema que usa odds, né, de casas de aposta para justamente tentar faturar em cima delas. Então eu vejo as casas aí como uma vítima também. Não não, não tem como entender algo diferente nessa situação não.
2: Rapidamente, o governo dos Estados Unidos, como eu falei, eles têm muita responsabilidade nas casas de aposta em proteger os seus apostadores de fraude e também de proteger o dinheiro que entra e sai de dentro da empresa para, de, contra a lavagem de dinheiro. São as duas os dois grandes problemas que, e evasão fiscal, obviamente. Né? Então, nesse caso, isso é uma área um pouco assim diferente, né porque o atleta em si está sendo um remunerado para influenciar um jogo, talvez, entendeu? Então, é uma área, assim, extremamente cinza, porque não cai dentro de um ou outro, vou dizer, é, molde, né? Agora, a grande responsabilidade é proteger é, o, o patrimônio interno da empresa. E, infelizmente, no momento, eu acho que os outros apostadores daí me estar tá falando, peraí, vou perder a confiança na minha aposta. E esse é o grande problema que eu acho que as, as, as casas de apostas agora vão ter. E outra coisa, foi... Foi, aconteceu com uma das maiores casas de aposta, uma, uma, uma casa de aposta mundial. Agora, eu pergunto a vocês, se a grande casa de aposta não tem o controle para saber se está acontecendo ou ocorrendo algo fora do, do, do normal, imaginem as menores que são pouco regulamentadas, o tipo de abuso mas, mas que está acontecendo. Celso, dentro as casas são vítimas empresas. também, né? porque estão, vítimas, tirando dinheiro da, estão tirando tirando dinheiro Sabe das casas. São Gustavo, Porque elas são empresas com lucros, e muitas delas com outras empresas em, acima delas que são operadoras de cassinos em diversos países. Se eles vão entrar nos Estados Unidos, se eles eles sabem, eles têm que entender as leis e a demografia do, do apostador. Eles entraram no Brasil sem nenhum tipo de controle. Entendeu? Então Não, agora eles estão concordo, comendo, Mas é questão a até o pau. Mas é questão que os apostadores
0: estão tirando milhares das casas de apostas de uma questão de má fé. Para mim, pelo menos na minha visão, o crime em si não tem relacionado. Todo mundo pode chegar lá e apostar no cartão amarelo. Para mim, o crime começa a ser quando esse cartão amarelo é premeditado. Eu acho que a casa de apostas, assim como acho que o Guima talvez concorde comigo, elas são vítimas do caso, o PJ com a palavra.
3: É, o que eu acho estranho é porque, e eu sou muito leigo nessa questão de apostas, o que eu acho estranho é a casa de apostas, que eu também concordo que é uma vítima nesse caso, ela permitir apostas em, em um fato que não é aleatório, porque uma, eu, até onde eu, eu entendo as casas de apostas ganham dinheiro com a aleatoriedade dos resultados. Sim. Então você não tem como controlar, ou até tem, mas é muito mais difícil você controlar o resultado de quem vai ganhar ou quem vai perder do que você controlar um cartão amarelo, porque o cartão amarelo está na total dependência do jogador ele pode ir lá e falar, eu vou tomar um cartão amarelo, eu vou tomar um cartão vermelho. Então isso não é um fato aleatório. Não é né? Mas do aí, mesmo permitir... jeito que talvez o
0: jogador possa dizer, eu vou perder
3: esse gol. Exatamente, por exemplo, perder um pênalti. Está tá, tá no, no, no alcance da pessoa fazer aquele ato ou não. Perder um pênalti. Fazer é mais difícil. Falar assim: ah, Eu vou apostar que ele vai fazer. Mas ele perder é muito fácil. Está tá ao alcance dele fazer aquele ato. Então, o que eu acho estranho é as casas de apostas abrir uma brecha onde elas vão perder dinheiro, porque abre, abre é, uma oportunidade para esse tipo de criatividade, de você conseguir fazer uma conexão de fatos em que, em teoria, a aleatoriedade delas vai te dar uma odd muito alta e você consegue explorar a falha do sistema, digamos assim.
1: Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho uh, da estrutura das casas de apostas no Brasil. né? É uma atividade que foi regulamentada no governo Temer e passou os quatro anos da administração do Bolsonaro sem nenhum tipo de projeto nesse sentido. né? Então, veio o governo Lula e faz uh, uma medida provisória que está no Congresso para votação e, e ela prevê que as casas de apostas precisam uh, informar ao Ministério da Fazenda volumes exagerados em determinado tipo de aposta, né, é uma das medidas através da qual o governo entende uh, que pode conter qualquer tipo de fraude, um, tipo, um determinado tipo de fraude. Então, uh, eu acho que passa muito por aí, né, porque você vai começar a perceber que tem volumes de apostas muito grandes em determinado, uh, em uma determinada possibilidade. No caso, o cartão amarelo, né, você uh, 70 mil reais, né? uh, sei lá qual, qual é o valor que essas pessoas estavam investindo, mas certamente para ganhar esse tipo de quantia, para justificar esse investimento, não era pouco. É, eu acho isso que é, é de bom tom. Então, passa muito por isso. Né? O governo brasileiro buscar, legislar, regulamentar o mercado nacional, porque desde que ele entrou, a atividade foi legalizada no Brasil, não tem nenhum tipo de controle lá as operadoras funcionam lá em Liechtenstein, uhum. então você tem que ter escritório no Brasil, vai passar a ter que ter capital de giro no Brasil, ração social no Brasil, pagar paga licença nem imposto, de funcionamento, né? não paga nem imposto, paga né? então, então agora é uma medida, por exemplo, que eu vejo muito benéfica nesse sentido de tentar coibir, claro que a gente está falando do ser humano, o ser humano vai encontrar jeito de dar nó e pingo d'água, né? então, mas uh, é, é uma medida, é uma ação uh, preventiva nesse sentido que eu vejo com muito bons olhos. Mas,
2: Gustavo, esse é o, o problema dessa, de, de, do que está acontecendo. Lá. O brasileiro, infelizmente, gosta de construir a casa e começa pelo telhado. Paulo?
3: Não, Eu, eu acho que, existe, como em todo o mercado, existem empresas e empresas. Eu acho que é, tem empresas, tem, tem casas de apostas que oferecem essas oportunidades, eu, eu, eu confesso que eu não não fui a fundo para saber qual era a operadora, onde isso aconteceu. O que eu li em uma determinada matéria é que existia uma aposta que, por exemplo, três jogadores ou em três jogos diferentes aconteceria um cartão amarelo. Né? Então, a combinação desses a três jogos família. era onde dava a odd lá em cima e é onde os caras investiram alto. Né? Então, eu acredito que, que depende. E, e aí eu acho que é onde empresas mais evoluídas, provavelmente com maior governança, eles têm sistemas internos capazes de, de pegar esse tipo de aposta que não é interessante para a casa de aposta. Né? Então, eles entendem, olha, existe a gente está abrindo essa porta e pode ser que aconteça que um prejuízo muito grande, eles vão lá e tiram esse tipo de aposta. Né? Mas tem, tem empresas que não têm esse tipo de controle interno. Né? Então, eu acho que tem existe eu acho que existe Celso né
1: Exatamente a gente precisa, a gente precisa falar que o as casas de apostas são uh, se tornaram né o um principal fomento do futebol brasileiro né o principal patrocinador do futebol brasileiro eles estão aí na, na, na maioria das camisas dos grandes clubes da Série A né então uh, tanto que o governo uh, crescer o olho na possibilidade de arrecadar entre 12 a 15 bilhões de reais por ano, né? Então uma soma considerável e que acabar não vai. Ninguém vai revogar a permissão, a lei lá do Temer para acabar com a atividade no Brasil. O que precisa ser não, feito não agora é uma regulamentação e, e, e ver, né? Aonde que a, o que, que acontece, o que, que tem de falha e aprimorando o sistema.
0: Uh, eu, como um grande fã do Botafogo, acho que o, Pro, o Campeonato Brasileiro deveria acabar agora, neste momento. Uh, só passando aqui rapidinho, para a gente poder adiantar aqui bem rapidinho, o Max também, nas mensagens citadas, supostamente indicou o Zeca, lateral esquerdo, que na época estava no Houston Dynamo, para também entrar nesse esquema. O, o jogo seria o Decision Day, o último jogo da temporada regular, no caso era entre a equipe do Houston Dynamo contra o LA Galaxy, o Zeca respondeu aos apostadores assim. Supostamente respondeu assim: que ele não participaria do jogo. E eles perguntaram se tinha algum outro jogador interessado em participar. E ele disse que ia deixar saber e nunca mais respondeu aos apostadores. Na minha visão, ele não estava interessado e negou o pedido de forma mais educada. Eu queria só ver se os irmãos, os irmãos, os amigos aqui, acham que o Zeca tem alguma culpa no cartório. Supostamente. Não,
1: Gustavo? E... Eu fico, eu fico na dúvida, Lopes, porque eu não diria que ele é culpado ou iria participar ou não, né? Eu fico sem saber muito mesmo muito o que julgar, porque uh, ele não fala uh, de uma maneira pelo menos explícita, não, não quero, ele só fala que ele tá suspenso para a partida final. Ele então, tava no banco desse jogo, inclusive. Então... Suspenso não, perdão, que ele não iria jogar, desculpa. Então, fica aquela dúvida, né, e se tivesse uma outra partida? E se fosse feito um outro contato, uma outra oferta, será que ele iria aceitar? Então, é algo que me deixa meio cético.
3: É é, é uma posição meio de em cima do muro, né, ele, ele nem fechou a porta, mas também não, 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 não entrou. Né? Então, é... E, e que, assim, é... eu, eu, eu também vejo uma situação complicada, né. Você, tipo, você tentar dar uma resposta mais enérgica, mais, uh, mais talvez, uh, bruta ali, como é que isso seria recebido, né? Então, acho que, que eu também entendo a posição dele de, de não, não ter uma posição mais enérgica em relação a isso. Eu acho que muita gente buscaria ou esperaria esse tipo de comportamento, né? Ó, se, se chegou a uma, a, uma proposta de... de Suborno, propina, qualquer coisa desse tipo, normalmente é o que se esperaria das pessoas é que fosse um sonoro, não, né? Mas a gente sabe que, até mesmo dependendo da situação e do momento em que se pega a pessoa ali, né, Aquela proposta, a pessoa às vezes fica até sem saber exatamente o que responder, né? A pessoa meio que fica no estado de choque, então não dá para julgar muito, eu acho, em, em
0: relação a isso. Inclusive, o atacante Marçal do Botafogo, após a vitória por 3x0 em cima do Corinthians, ele disse que ele foi. É, recebeu mensagem dos apostadores e ele disse que respondeu com palavras que não podem ser utilizadas na televisão.
1: É, vou compartilhar com vocês aqui um negócio interessante uh, que aconteceu comigo justamente uh, logo após a divulgação dessa notícia. Eu não sei, na, na relação de vocês, com os clubes que vocês têm mais proximidade, né? mas uh, não era só o Colorado né? que não sabia. O meu caso, o New York Red Bulls, a assessoria de comunicação entrou em contato comigo mesmo, até perguntando né o que fazer, o, o que, que eles poderiam fazer. né e, é, Eu disse que o básico conversar com os jogadores brasileiros do elenco, né? até porque não tinha nada a ser feito, eles não têm mais nenhum envolvimento com o caso. E tal. Mas eu achei curioso, né não era só o Colorado que não sabia, acho que toda a liga, ninguém estava por dentro, mas eu é achei essa passagem muito curiosa. Né?
2: Mas eu acho que é pelo fato deles de terem jogadores brasileiros, né? O meu, a minha equipe, o jogador brasileiro, ele fez o papel dele e classificou a, a equipe para a, a, a próxima sua equipe. fase, né? Da, da Open Cup. E isso, isso, a equipe que eu sigo aqui, a minha equipe do LAFC. É, ele, um brasileiro, muito gente fina, né? Acabou fazendo gol de empate e classificou a equipe nos pênaltis para a próxima fase. Né? Os brasileiros aqui estão fazendo as notícias do lado certo. Mas não, é sério, o, o Gustavo. Eu acho que isso. Não só parabéns, primeiramente, pelo trabalho feito, né? Pelo, pelo como você é, conduziu a notícia. E, e acho que eles veem você um recurso, né? Pelo fato de eles terem dois atletas brasileiros lá. E, e querem saber exatamente isso, isso e de alguma maneira, né? E, São três. A lata,
1: São né? três e, e, e tem o... E agora tem o Davi Alexandre o novo no, no Messi, Red né? Bulls 2. Isso, é, desculpa. ele é zagueiro, ele é zagueiro. do coronel,
2: na verdade, esqueci do goleirão. Mas, é, assim, e o também parabéns pro, pro, pro Thiago
0: Brandão e Christian Marais, também fizeram um bom trabalho cobrindo essa aí. Só pra gente poder terminar o assunto, qual que seria a punição certa, né? E se esse jogo do meio de semana da Gossiping Cup foi o último jogo de Max né? na, na, na MLS? A
2: punição, eu acredito que punição. sim. Tem que, ser. tem que sair do futebol. Não vai jogar mais, né? E se foi provado, é, rapidamente ele tem 20 anos, né? Quando ele, o, o, ele chegou aqui com 20, cara. E vocês estavam falando do Zeca, o Zeca tem 29. É outra ideia, é outra cabeça, sabe responder de, de outras maneiras, né? Então não, não dá nem para comparar, mas eu acho que ele não joga mais e o, a punição tem que ser bem severa e tem que ir para o Brasil responder em queda.
1: Eu acho que ele não precisa servir se penitenciário. Eu, eu sou contra essa possibilidade, eu acho um crime uh, que não deveria passar pelo sistema penitenciário brasileiro, até porque ele já é super populoso nesse sentido. Né? A população carcerária é muito grande. Uh, o banimento do futebol, talvez, talvez sim, apesar né, de ser uma criança, de ser uma criança, de ser um, um jogador muito jovem, uh, isso aí talvez seja mais plausível.
3: É, eu acho que depende do, 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 do envolvimento, eu acho que a gente está falando especificamente do Max, né, ou, ou todos em geral.
1: Não, só do Max mesmo,
3: né? É, acho que só do Max. É, do, do Max eu acho que, assim, o envolvimento em um jogo, eu acho que, que talvez a gente tenha que, que pensar numa pena mais branda, mas quando eu, eu vejo jogadores que estão envolvidos, profundamente nisso, eu acho que esses caras, sim, tem que ir para cadeia, Guilherme. Eu acho que esses caras... Porque isso é formação de quadrilha, cara. Isso é realmente um crime é... grande. Andrei, na, na cadeia
2: para o Bowerman e, e, e tapinha na orelha para o nosso Max.
3: Não, não só para o Max, mas eu acho o seguinte, se, se o cara <risos> foi envolvido...
2: Não, se o cara foi envolvido
3: uma vez, eu, eu acho que é uma questão de, de, de educação. Mas se é um cara que está aliciando outros... Que, que fez um esquema maior e que teve ganhos é, muito maiores, eu acho que a punição tem que ser diferente, não pode ser a mesma.
0: Ah, ah, o Max recebeu um, supostamente recebeu um total de 60 mil reais, que é equivalente a 12 mil dólares, e o salário médio anual de uma pessoa que vem da cidade que ele veio da região que ele veio varia entre dois a 5 mil dólares, então por mais que a gente pense, o cara jogou a carreira fora por dois mil dólares 2 mil dólares para algumas pessoas Para algumas pessoas é muito, para algumas pessoas é pouco, então eu acho que para uma pessoa de 21 anos, eu acho que ele não pode ser banido do futebol, eu acho que é uma punição muito pesada, acho que cadeia também é muito pesada, eu acho que ele precisa de educação ele precisa valorizar um pouquinho mais a chance que ele tem de ser jogador de futebol e eu espero que esse não seja o último jogo dele ah, o Lopes.
1: É, só reforçando aqui, ele teve o salário base dele do ano passado, ainda na condição de emprestado, era de duze, foi de 243 mil dólares no ano. Né? E esse ano ainda não, a gente não sabe por que a Associação de Jogadores Profissionais da MLS ainda não fez o, a divulgação do relatório.
0: Ele, ele recebe um salário vai receber um salário ainda maior, porque ele tá na iniciativa de, de sub-22. Uh, eu queria também só dar um tempinho rápido para o Gustavo Guimarães falar uh, sobre a demissão do Jarras esses últimos dias no New York Red Bulls.
1: Oi, uh, primeiro começou né, com a derrota do Philadelphia Union, uma partida, outra partida lamentável, na verdade é essa, outra partida lamentável do New York Red Bulls, uh, a gente já viu o time cada vez mais esgotado, tecnicamente, estrategicamente falando. O Struber já não tinha nada mais o que fazer né? para tentar reverter a situação. Para mim, ele já deveria ter sido demitido na época lá do, do episódio de racismo do Van pela pelo fato de não ter retirado o jogador. Né? Ele não tirou o jogador logo após o que aconteceu e permaneceu no jogo. Enfim, foi uma atrapalhada atrás da outra. E os resultados em campo, horrorosos. Aí cai o, o Gerhard Struber. Na terça-feira, o Red Bull tem jogo. Na última terça-feira, tinha jogo contra o DC United. E no comunicado do, da demissão do Struber, o Red Bull já apontou o Troy Lessene. O Troy Lessene era um assistente da comissão técnica do Struber, que havia sido, inclusive, indicado para o cargo via o, o austríaco. Né? O Struber é lá da Áustria. Então chega o Lecém, assume, traz aquela coisa do treinador novo, né? De, de, de aquela injeção de ânimo na, 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 na galera. E o time vai jogar contra o DC United de uma forma muito mais solta, muito mais criativa, muito mais. Uh, é, muito mais é, prazerosa de se assistir, né? Então a gente ficou pensando assim: uai, onde é que estava esse futebol? Apesar, apesar que o DC United escalou uma equipe alternativa, mas o Red Bull não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma opção do DC United. Então a gente ficou assistindo o jogo assim, o que que é isso? Da onde que esse time tirou esse futebol, né? Então elimina o, o DC United na Copa dos Estados Unidos e agora se prepara para o clássico, né, contra o New York City no próximo sábado. Então Uh, chega de uma forma muito mais animada para o jogo contra o New York City. Se fosse com o Strube, a derrota era certa. Agora tem uma chance de lutar por um resultado melhor. Boa.
0: Acho que é isso, então. Não acho que é isso, né, amigos? Alguém quer adicionar mais uma coisa? Eu acredito que não. Alguém? Alguém? doli uma, doli uma, dole duas, dole duas, dole três, dole três. É isso. Território MLS em todas as redes sociais. Você vai poder acompanhar tudo. Que acontece, né? Seja de positivo fora do, dentro do campo ou negativo fora dos gramados. Amigos, aproveitando a volta de, de Paulo Júnior e também a presença de vocês, eu quero fazer a perguntinha da semana para a gente poder se despedir. Mais uma vez agradecendo o nosso afiliado Zabetano. Lembrando que se você quiser fazer aquela sua fezinha uh, com responsabilidade, vai lá no nosso link que está lá no site do Território MLS. Uh, e também uh, Nossas redes sociais de cada um Acho que, acredito que uh, Do PJ é PJ81 né? O Celso não tem Twitter, mas ele está lá No arroba Território E G de Gustavo 83 Até hoje eu não entendo essa, Esse arroba do Gustavo Então, territórioameles.com Para você acompanhar nosso site Arroba é Território nas redes sociais Assim como semana passada Porque eu gostei do formato eu vou falar uma frase e vocês completam. Ah, quem quer começar? Ninguém, ninguém se disponibilizou, a gente está só no podcast, mas ninguém se disponibilizou.
1: Ah, eu então, começo, eu começo.
0: Você começa? Então deixa eu ver qual que eu separei para você. O poeta uma vez disse, me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando o caminho para seguir, uma direção, respostas.
1: Que diabo é isso,
0: cara? Eu não faço a menor ideia. CPM22. Um, um minuto para o, para fim, para o do mundo. fim Exatamente. Boa PJ.
1: Sou péssimo com CPM22.
0: <risos> boa noite, Guima.
1: Boa noite, meu querido.
0: O Celso, meus amigos ouvintes, semana passada, ele reclamou que ele não escuta música em português. Então eu separei uma música em inglês para ele. I've kissed your lips and held your head. Share your dreams. And share your bed. I know you well. I know your smell. I've been addicted to you.
2: Oh, a John Legend.
0: Now, goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me, James Blunt. E agora oh, para finalizar, man. como vocês não sabiam
3: James essa,
1: né? James Blunt. <laughs> Você vai trazer um modão de, de viola aí pro PJ? Eu também vai trazer um
3: samba, mano. Eu aposto.
0: Olha, para o PJ, eu separei uma boa aqui, inclusive. Fácil, fácil também. Que o poeta dizia assim: Porque caminhos você vai e volta, aonde você nunca vai, em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai, há quanto tempo você sente medo?
3: Pô, cara, eu sabia essa,
1: cara.
0: <risos> Alguém quer tentar? Alguém quer dar um chute? Eu acho que Ajuda é para, aí, Guilherme. É
1: né? Acho que isso é para-lamas, Acho
0: que isso é para-lamas. É, para lamas, certeza. O calibre, para-lamas. Quantos calibre. amigos você já perdeu? Entrecheirado?
1: cheirado? É, eu,
3: eu
0: sabia, cara.
1: E ainda disse que não é problema seu. Não, 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 não. Mas aqui, aqui, aqui. Quando você for fazer isso. Isso aí é tropa de Elite 2. Você tem que ir Você tem que. você tá querendo demais. Eu sei com essa bela voz aí você
0: consegue fazer. Você tá querendo demais. Senão fica muito fácil. E assim a gente se despede até semana que vem. Não, peraí, peraí, peraí.
3: Só mandar um abraço pro Léo Xu, que foi pai essa semana.
2: Aê. Parabéns, Léo Xu. O Rafi que nasceu. A gente tá gravando na mais quinta um, na sexta. Mais um, mais um mini Está Tá sal, gravando nós.
0: na, na, na sexta-feira. O podcast tá indo ao ar na sexta-feira. Ele não é, entende. Sexta, é quase sexta-feira aqui outra na Costa fecha. Oeste também. Outra banda. <risos> não, não, né? É só, questão de ser, é só questão de ser inteligente. O podcast vai ao ar na sexta-feira de todos os horários aqui. E com essa... Passando esse recibo, a gente se despede do podcast.
2: Como sempre. Eu vou um produzir ele hoje à noite só pra te provar errado. <risos>